0: Alla fine di marzo del 2012, una donna chiamò da Londra al numero della palestra frequentata da Roberta Ragusa a San Giuliano Terme. Disse di essere una sensitiva e di aver sognato che la donna scomparsa era stata narcotizzata dal marito, caricata su un furgone bianco e portata a 20 km di distanza dalla sua abitazione, in direzione di Firenze. Secondo il suo racconto, il marito l'aveva poi affidata a quattro cittadini di origine slava perché la facessero sparire pochi giorni dopo un altro cosiddetto sensitivo contattò su facebook un'amica di Ragusa dicendo che percepiva la presenza della donna scomparsa in un'area tra via Ulissedini e il ponte della figuretta sul fiume Morto che delimita il confine tra San Giuliano Terme e Pisa Un'altra presunta sensitiva chiamò da Ravenna e disse che la donna scomparsa veniva tenuta rinchiusa in un bunker in campagna dal marito per motivi economici. Nell'ottobre del 2012, una donna entrò nella caserma dei carabinieri di San Giuliano Terme. Disse anche lei di essere una sensitiva e chiese ai carabinieri di seguirla. Portò i carabinieri in un campo non lontano dall'abitazione di Raguselogli. Poi iniziò ad avere quelle che i carabinieri descrissero come manifestazioni fonico-vocali. Faceva strani movimenti ed emetteva suoni che, disse poi rinosciuto, del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, misero i brividi a tutti noi. Si presentò poi un uomo che si definì mental coach e disse di essere in grado di percepire sensazioni alle quali poi attribuiva un significato disse di essere stato contattato dallo spirito di Roberta Raguse e di averla vista nella sua mente in un sacco trasportato da un uomo poi disse di aver visto sempre nella sua mente l'uomo trasportare il sacco su una piccola barca lungo il fiume Serchio fino alla spiaggia di San Rossore un'altra donna scrisse ai carabinieri di essersi messa in contatto metafonico con Roberta Raguse che le avrebbe rivelato di essere stata sepolta tra Pontedera e Monte Castello Ne arrivarono molte di segnalazioni di questo tipo. L'ultima addirittura nel 2018. Succede spesso, anzi sempre, nei casi di cronaca in cui c'è la ricerca di una persona scomparsa. Arrivano segnalazioni da persone che dicono di essere in possesso di poteri soprannaturali, di essere sensitivi. La polizia giudiziaria le ascolta. Per quanto possa sembrare strano, non potrebbe essere altrimenti. All'origine della segnalazione di una di queste persone, potrebbe esserci una indicazione utile, magari giunta in qualche modo concreto e poi spacciata per visione. I cosiddetti sensitivi, se lo si ritiene utile, vengono ascoltati come persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, esattamente come altri testimoni. Certo è, e sarebbe anche inutile specificarlo, che il ricorso a medium e sensitivi non è consentito come mezzo di prova. Non si fecero vivi però solo sensitivi. Due ragazzi di origine nordafricana, alcune settimane dopo la scomparsa di Roberta Ragusa, si presentarono ai carabinieri dicendo che nella notte tra 13 e 14 gennaio, tornando dalla discoteca From Arlen di Torre del Lago, avevano percorso una strada sterrata nei pressi del lago di Massaciuccoli, dalle parti di San Rossore l'avevano fatto per evitare eventuali pattuglie di polizie o carabinieri impegnate nei controlli sulle strade principali. I ragazzi raccontarono che lungo quella strada sterrata avevano visto due persone. Una di loro imbracciava un oggetto che pendeva verso il terreno mentre l'altra stava accendendo un fuoco con dei giornali. Dopo aver visto una puntata del programma Chi l'ha visto, uno dei ragazzi si convinse di aver riconosciuto Antonio Logli. Sarebbe stato lui uno dei due uomini visti quella notte a San Rossore. La zona era esattamente la stessa indicata dal mental coach che aveva detto di aver visualizzato nella sua mente due uomini che portavano un sacco nero. I carabinieri fecero controlli sui telefoni dei due ragazzi e scoprirono che c'erano stati numerosi contatti tra loro e il cosiddetto mental coach che probabilmente aveva convinto i due ad avvalorare la sua dichiarazione. Le ricerche nella zona furono comunque effettuate. Il corpo di Roberta Ragusa, però lì non c'era. Per otto mesi continuano le ricerche e le indagini vanno avanti. Gli inquirenti e il ROS dei carabinieri sono convinti che Antonio Logli abbia mentito e che continui a farlo. Non c'è però nessun riscontro, solo ipotesi, che si sono formate, soprattutto per i comportamenti di Logli, considerati anomali. Però di concreto non c'è nulla. Il telefono cellulare di Lolli è intercettato, così come quello di Sara, la donna che con lui ha una relazione. E sono intercettati i genitori di Lolli e le persone più vicine alla famiglia. Sono stati effettuati rilievi scientifici sulla Ford Escort Station Wagon di Lolli. È stato utilizzato il lumino per la ricerca di eventuali tracce ematiche. Lo stesso è stato fatto sulla Citroen C3, che utilizzava Roberta Ragusa. Il Lumino è stato utilizzato all'interno dell'autoscuola, nell'abitazione della famiglia, in un deposito di macchinari e utensili utilizzato da Lolli. Tutte le ricerche hanno dato, come viene scritto in linguaggio tecnico, esito negativo. Sono stati ascoltati i figli della coppia, le amiche di Roberta Ragusa e i colleghi di lavoro di Lolli. Niente che possa dare indicazioni utili al ritrovamento del corpo. Perché di questo gli inquirenti sono convinti. Che Roberta Ragusa sia stata uccisa e che il corpo sia stato sepolto o nascosto è continuato anche il lavoro tradizionale di ricerca di informazioni in paese gli investigatori sono entrati più volte nei bar o nei luoghi più frequentati a Gello e a San Giuliano Terme per fare domande anche nella comunità dei testimoni di Geova è stato fatto lo stesso e alla fine qualcosa è accaduto Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie A metà ottobre del 2012, all'inquirente viene fatto un nome. Quel nome compare grazie a quella che è rinosciuto Carabiniere del Ross, nel suo libro Roberta Ragusa, l'amica che non ho mai conosciuto, definisce Ragnatela info amichevole. È quella rete di contatti che gli investigatori riescono a costruire nel territorio dove indagano. Rapporti personali che si creano con gli abitanti del luogo. Il nome che viene fatto ai carabinieri è quello di Loris Gozzi. Qualcuno nell'ambiente dei testimoni di Geova dice che quel ragazzo, la notte in cui è scomparsa Roberta Ragusa, ha visto qualcosa. Lo ha rivelato la suocera a un'amica. La voce poi in qualche modo è girata. Loris Gozzi fa di professione il giostraio. Qualcuno lo definisce con un altro termine, razzista, che non riporteremo. La famiglia Gozzi abita vicino alla casa di Antonio Logli e Roberta Ragusa. È l'abitazione dove Logli, subito dopo la scomparsa della moglie, è andata a chiedere se quella notte che abitava lì avesse visto qualcosa. Ed è la stessa proprietà dalla quale, secondo la suocera di Gozzi, Logli ha controllato la visuale, e cioè che cosa gli abitanti di quella casa potessero avere eventualmente visto. È una circostanza che però, va ricordato, Logli ha sempre negato. Loris Gozzi all'inizio non vuole parlare con i carabinieri. Ha avuto qualche problema in passato, non vuole essere coinvolto nella vicenda. Alla fine però racconta e da lì in avanti lo farà altre volte, confermando la sua versione. Gozzi dice che nella notte tra 13 e 14 gennaio 2012, mentre stava tornando a casa dopo aver recuperato la moglie che lavorava in un ristorante di Pisa, aveva visto Antonio Logli fermo in una Ford Escort in via Gigli, a Gello, qualche centinaio di metri dopo il passaggio a livello. Poi Gozzi era tornato a casa ed era uscito con il cane. A quel punto da lontano aveva visto un uomo e una donna litigare vicino a una diversa auto, una Citroen forse, poco lontano dal punto in cui prima aveva notato l'olio. L'uomo aveva spinto la donna nell'auto ed era ripartito sgommando in direzione di via Ulisse e Dini la moglie di Gozzi conferma di aver visto l'olio in auto in seguito di aver udito chiaramente le urla di un uomo, poi lo sbattere di due portiere e il rumore di una sgommata sull'asfalto. Nell'area indicata da Gozzi, i cani da ricerca nei primi giorni dopo la scomparsa avevano guidato i propri conduttori per poi tornare indietro. Gozzi dice di non aver rivelato la cosa nella prima fase delle indagini perché spaventato dal fatto che l'olio, il giorno dopo, si fosse recato da loro per sapere se avessero visto qualcosa. E poi disse Gozzi: Ero sicuro che avrebbero tentato in tutti i modi di screditarmi per il mio passato. Cosa che poi in effetti avvenne. Gozzi ripeterà la sua versione anche in alcune interviste. Ecco cosa disse alla trasmissione Linea Gialla:
1: Erano mezzanotte e mezzo, ho
0: attraversato le sbarre via Gildi. gli occhi mi sono andati su una macchina su una station
1: wagon. Era la signora Antonio, era solo. E l'ho visto bene, era lui.
0: Gozzi raccontò poi che dopo aver visto Lolli, passati circa 30 minuti, era uscito a portare fuori il cane. Sentivo un uomo e una donna che discutevano. Urlava signora, la signora. L'ha caricata in macchina, poi chiudendo lo sportello ho
1: sentito una botta forte. Secondo me ha picchiato la testa.
0: Quindi Loris Gozzi dice di aver visto Antonio Logli verso mezzanotte e trenta e questo smentirebbe ciò che ha dichiarato il marito di Roberta Ragusa, che ha sempre detto di essere andato a letto prima della moglie, intorno a mezzanotte. Poi Gozzi dice di aver visto la scena dell'uomo e della donna che litigavano. Non sa dire però se quelle due persone fossero Raguse e Logli. Da lontano non è riuscito a distinguerle e non è riuscito a distinguere nemmeno precisamente l'auto. Era però di colore chiaro. Per otto mesi nessuno ha parlato. Dopo che si è saputo della testimonianza di Loris Gozzi, arrivano però i racconti di altre persone. Una donna, Silvana Pianpiani, dice di aver visto da casa sua passare una donna in pigiama. Era in via Ulisse Dini e poi in via Gilli, in direzione di via Lenin. Il pigiama era di colore rosa. Pianpiani non sa esattamente l'ora, dice che però era dopo mezzanotte. Poi Pian in questo è il suo racconto, prende il motorino per andare alla farmacia comunale di Pisa a comprare alcuni farmaci per una patologia di cui soffre. Deve comprare anche un analgesico. Percorrendo la strada vede, così almeno racconta, Antonio Logli litigare con la donna in pigiama. Poco più avanti incrocia un uomo con un cane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quell'uomo è Loris Gozzi. Silvana Pian Piani arriva in farmacia. Si accorge di non avere soldi a sufficienza per l'analgesico e torna indietro. Dove c'era la coppia che litigava non c'è più nessuno ma, dice la donna, il manto stradale sporco di sangue. Pian piani prende i soldi, torna verso la farmacia di Pise e a quel punto nota Antonio Logli nel punto dove c'erano le chiazze di sangue pulire la strada con una scopa. Chi era di turno quella notte in farmacia non ricorda Silvana Pianpiani, ma, dirà chi sostiene l'accusa, è comprensibile. Sono passati molti mesi. Però quella notte, dopo la mezzanotte, sono stati in effetti venduti i farmaci per la patologia di cui soffre la donna. Quella di Silvana Pianpiani sarà una testimonianza molto contestata dalla difesa di Antonio Logli. In particolare i legali diranno che nei documenti dei carabinieri, circa 12.000 pagine tra verbali e relazioni, Compare anche un fatto accaduto il 9 febbraio 2014, cioè due anni dopo la scomparsa di Roberta Ragusa. Quel giorno, Silvana Pianpiani si presenta alla stazione dei carabinieri dicendo di voler togliere testuale la denuncia fatta in merito al caso della scomparsa di Roberta Ragusa. La donna, scrivono i carabinieri, che accompagnata dai due figli, prima accusa un malore poi estrae un coltello da cucina lungo 24 cm che aveva nascosto nel giubbotto del figlio e tenta di tagliarsi le vene. I legali di Loglie dicono anche che la donna da tempo è in cura psichiatrica e questo minerebbe in maniera sostanziale l'attendibilità della sua testimonianza. Arriva poi un altro racconto. Un uomo vigile del fuoco dice di aver visto quella notte dalle parti dell'abitazione di L'Oglia e Ragusa, attorno a mezzanotte e 30, una donna in vestaglia salire su un grosso fuoristrada che la stava attendendo. Il vigile del fuoco si scoprirà poi. Aveva anche mandato, due mesi dopo la scomparsa di Ragusa, una lettera anonima ai carabinieri in cui aveva scritto le stesse cose. Questa testimonianza avvalorerebbe l'ipotesi di un allontanamento volontario. Roberta Ragusa sarebbe andata via di sua volontà con qualcuno che non era suo marito. C'è però un fatto in tutto questo che rinforza la convinzione del ROS dei carabinieri e del pubblico ministero che indaga. Lo racconta Rino Sciuto, che parla di un errore che sarebbe stato commesso da Antonio Logli.
2: L'errore più grande fu quello che, una volta uscita la notizia del Super testimone di Loris Gozzi, la notizia fu data da tutti i media, da tutti i telegiornali, da tutte le trasmissioni specializzate, senza però precisare il punto indicato da Loris Gozzi, cosa successe? Antonio Logli, uscita questa notizia, prese un suo collaboratore, se lo mise in macchina e al buio, sbagliando, si recò in via Gigli, esattamente nel punto in cui Loris Gozzi aveva detto di aver visto Antonio Logli quella notte. E chi, se non chi era stato sul posto quella notte, poteva mai conoscere quel posto?
0: Non ci sono però prove. Lo stesso Loris Gozzi afferma di non aver riconosciuto le due persone, un uomo e una donna, che stavano litigando sul ciglio della strada. E la testimonianza di Silvana Pianpiani è messa fortemente in discussione. Secondo l'inquirente è però presente una serie di indizi convergenti. Per gli avvocati difensori, l'oglia è invece solamente un capro espiatorio. Visto che non si trovano piste credibili, dicono, ci si concentra su di lui senza che però ci siano elementi concreti, a supporto della teoria. Anche le trasmissioni televisive sostengono, usando una frase fatta, che il cerchio si sta stringendo. Il caso Ragusa
3: è ancora avvolto dal mistero, ma gli inquirenti sembrano stringere sempre di più il cerchio intorno al marito.
0: Loli intanto fa la sua vita. Si comporta in una maniera che nel suo paese viene definita come minimo inopportuna è più spesso irrispettosa. Sara, la donna con cui ha una relazione da molti anni, è andata a vivere con lui e con i suoi due figli. Le trasmissioni televisive raccontano il fatto e ne fanno il centro della discussione. Viene anche riportato che Gozzi avrebbe visto L'Ogli e Ragusa litigare, ma, ricordiamo, non è esattamente così. Lui ha sempre dichiarato di aver visto prima L'Ogli e poi circa mezz'ora dopo due persone litigare, senza però aver potuto distinguere di chi si trattasse. Boris Gozzi colloca quella sera il lolly ben oltre la mezzanotte in strada a litigare con una donna e smentisce di fatto quanto sempre da lui dichiarato, e cioè di essere andato a letto attorno alle 23.45. Gozzi viene intervistato dalla trasmissione Chi l'ha visto e conferma anche ciò che sarebbe avvenuto la mattina del 14 gennaio 2012.
1: Sento bussare alla porta, mi apre mia suocera alla porta, c'era il signor Lolli. Se avevamo visto qualcosa, se avevamo visto la signora, se avevamo sentito qualche cosa.
0: È un altro indizio, secondo il pubblico ministero. Perché Lolli è andata a chiedere notizie solo a casa di Gozzi? È un procedimento anomalo quello che riguarda la scomparsa di Roberta Ragusa. La Procura di Pisa è decisa a chiedere rinvio a giudizio per Antonio Loglie, e cioè il processo. L'accusa è omicidio e distruzione di cadavere. Il reato di distruzione di cadavere è previsto dall'articolo 411 del Codice Penale. Dice: Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Il fatto è che non c'è un corpo e quindi non c'è nemmeno la prova di un omicidio. Non si tratterà solo di provare la colpevolezza dell'indiziato, ma ancora prima di provare che un reato sia stato effettivamente commesso. E questo dovrà avvenire solo attraverso indizi e testimonianze che però vengono molto contestate. Si configura un processo anomalo, anche perché l'indiziato, cioè l'olli, sceglie con i suoi avvocati una strategia difensiva ben precisa. Non rispondere. Non risponde ai magistrati e non risponde, anche questa è una novità per le storie di cronaca alle quali siamo abituati, alle domande insistenti dei giornalisti. Ecco cosa dice Alessandra Gavazzi, giornalista di cronaca nera e giudiziaria.
3: È stata una scelta suicida anche se in realtà parve essere una scelta mediaticamente interessante perché a fronte di moltissimi altri casi di cronaca in cui invece gli accusati parlavano in continuazione, soprattutto a fronte di telecamere o di interviste, rilasciando, se vogliamo, anche più o meno in modo inconsapevole in realtà delle dichiarazioni che si sarebbero ritorte contro di loro, Loghi invece sceglie il silenzio assoluto. Questo, da una parte, detto in modo cinico, eh, fa bene alla sua difesa, nel senso che evita appunto questa fuoriuscita inconsapevole di dettagli. Dall'altra parte, però, chiaramente aumenta tutto quello che sono i sospetti contro di lui soprattutto, al di là del livello mediatico, da parte degli inquirenti. Perché chiaramente la mancanza di collaborazione a un certo punto smette di essere una strategia difensiva e inizia a essere quasi un dito puntato.
0: La Procura, nel chiedere il rinvio a giudizio nei confronti dei lolli, presenta quello che secondo l'inquirente è il movente e cioè quello che viene indicato come un malessere relazionale radicato nella coppia che avrebbe creato un ammasso di accredini e nervosismi soprattutto dopo che la donna si era resa conto dell'infedeltà del marito Il movente sarebbe anche e soprattutto di tipo economico Roberta Raguse era infatti proprietaria al 51% della autoscuola futura Gli inquirenti ipotizzano che la donna avesse deciso di lasciare il marito dopo aver scoperto che la persona con cui aveva una relazione era la donna che lavorava proprio all'autoscuola e che la relazione durava da otto anni. Gli inquirenti basano la convinzione anche su quanto Roberta Ragusa aveva scritto nella sua agenda in cui appuntava i movimenti del marito, come se lo stesse tenendo sotto controllo. Una domenica sera di fine 2011 Ragusa aveva scritto che il marito era uscito alle 23 ed era tornato a mezzanotte 30. Ragusa aveva scritto scusa cercare un cassonetto a Pisa per buttare della roba e poi telefonato alle 23.45 nessuna risposta. In un'altra pagina aveva scritto dice di essere giù a fare un lavoro alla macchina ma invece va via. A un'amica aveva detto di essere convinta che suo marito stesse con qualcuna del giro delle autoscuole e che un giorno l'aveva affrontato dicendogli Se non la smetti ti sputtano davanti a tutti e ai tuoi genitori. In procura poi si è presentata una donna che di lavoro si prostituisce. Dice di aver conosciuto Antonio Logli che le avrebbe raccontato di avere un rapporto serio con una donna più giovane ma che la separazione dalla moglie gli avrebbe provocato una serie di problemi. È con questi indizi che la Procura si presenta davanti al giudice dell'udienza preliminare di Pisa, Giuseppe Laghezza, per chiedere che Antonio Lolli venga rinviato a giudizio, e cioè venga inviato a processo. È il 6 marzo 2015. Sono passati più di tre anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa. Le ricerche sono andate avanti a lungo, ma senza nessun risultato. Il GUP rimane in camera di consiglio due ore. Quando ne esce, pronuncia il dispositivo di non luogo a procedere. Antonio Logli viene prosciolto. Non ci sono elementi per processarlo. Le motivazioni della decisione vengono depositate il 29 maggio del 2015. Secondo il GUP, il quadro probatorio è inconsistente. Scrive Gli elementi acquisiti agli atti sono insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Le testimonianze vengono definite palesemente deficitarie. Il giudice cita la mancanza del ritrovamento del corpo privo di vita. Il Gup scrive che gli elementi forniti dalla procura non consentono di ritenere raggiunta neppure la prova dell'effettiva verificazione dell'omicidio. Il racconto di Loris Gozzi viene ritenuto caratterizzato da molteplici reticenze e discordanze e per di più sarebbe incapace di dimostrare nulla se non un alterco tra un uomo e una donna, non meglio identificati, seguiti da un caricamento di quest'ultima su un'auto, forse una Citroen C3, di colore chiaro di cui non è stato neppure identificato il numero di targhe e di conseguenza il proprietario. È una bocciatura totale delle tesi del pubblico ministero la Procura di Pisa presenta ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione. Presentano ricorso anche la Procura Generale di Firenze e le parti civili, tra cui l'Associazione Penelope, l'Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse. Per la Procura di Pisa il GUP A, così è scritto nel ricorso, è esorbitato dai suoi poteri procedendo a una valutazione di merito e omettendo una valutazione globale del compendio indiziario limitandosi a un'analisi meramente parcellizzata e atomistica degli indizi, nonché omettendo, anche a causa di tale metodo errato, di verificare se le fonti di prova si prestassero a soluzioni alternative e aperte. La Corte di Cassazione dà ragione ai ricorsi presentati. Scrive la Corte. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per un nuovo esame sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nel rispetto dei principi sopraenunciati. Quali sono i principi sopraenunciati? Soprattutto questo. È del tutto carente e illogica la motivazione che sottrae l'olio al vaglio del dibattimento in ordine ai reati contestatili. Quindi, in parole semplici, La Corte di Cassazione dice che Antonio Logli deve tornare davanti al GUP e che il GUP deve tenere conto di ciò che dice la Corte di Cassazione e cioè che di fatto è illogico non processarlo. Per Logli i presupposti non sono buoni. La nuova udienza al Tribunale di Pisa si svolge il 21 dicembre 2016. Cambia il giudice, è Elsa Yadaresta. I legali di Logli chiedono il rito abbreviato. Il processo quindi si svolge direttamente davanti al gruppo e viene saltata la fase del dibattimento. In caso di condanne è previsto uno sconto di pena di un terzo. Le trasmissioni televisive sono tornate a occuparsi quotidianamente della storia. Mentre si reca in tribunale, Sara viene circondata da telecamere inviati. Lei si protegge dietro un ombrello. Andate via! Era un state adesso la pensia
1: qua questo? Questo lo puoi dire! Cioè sarà una
3: persona
1: con tu volli vedere e le volevi bene, qual è il problema? Che paure
0: hai? Ma ricordato che Sara non è mai stata indagata per l'omicidio di Roberta Ragusa. È sempre stata sentita come testimone. La giudice dell'udienza preliminare dichiara Antonio Logli colpevole e lo condanna a 20 anni di carcere. Lo condanna inoltre al risarcimento a favore delle parti civile nella misura di 4.877 euro ciascuna. All'uscita dal tribunale Antonio Logli viene circondato dai giornalisti. Uno gli chiede insistentemente dove è nascosto il corpo
2: piano con le telecamere
0: piano con le telecamere dove il cadavere l'olio? No, brutta
1: basta basta! ha messo il cadavere L'Ogli! non l'ha nascosto
0: l'olio non ha parlato in tribunale e non parla ovviamente ai giornalisti Il processo d'appello si svolge il 15 maggio 2018 davanti alla Corte d'Appello di Firenze. La sentenza di primo grado viene confermata. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto l'arresto immediato di Logli, ma la Corte respinge la richiesta. Restano le misure adottate nel processo di primo grado, ossia l'obbligo di non uscire dai comuni di Pisa e di San Giuliano Terme e il divieto di allontanarsi da casa dalle 21 alle 6 del mattino. La sera della sentenza d'appello, Loris Gozzi dice «Si è messa in gioco per anni la mia vita, dicendo che era un bugiardo. Ora è stato un giudice a stabilire che aveva detto le bugie. Io non sono contento per i venti anni a all'oglie, perché il carcere non si augura a nessuno. Però è giusto che chi uccide un'altra persona debba pagare. Parla anche una cugina di Roberta Ragusa. Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi. Mia cugina è morta. Giustizia è fatta. È stato, come detto, un processo anomalo. Lo spiega la cronista Alessandra Gavazzi.
3: Questo caso contravviene a quella che fino a pochi anni fa era una certezza granitica, diciamo una prassi, ma che era diventata una certezza per la legge italiana, cioè che senza corpo in realtà non esiste reato. Ecco, il caso di Roberta Ragusa dimostra il contrario, almeno per la giurisprudenza, perché appunto senza il corpo di Roberta, che in realtà sarebbe la prova provata dell'omicidio, che l'omicidio è avvenuto, Antonio viene lo stesso condannato. L'Ogli si dirà sempre innocente...
0: Dopo la condanna anche Antonio Logli parla con una giornalista. Lo fa durante una trasmissione televisiva. Dice «Se Roberta tornasse sarebbe una gioia immensa. Sicuramente si ricomincerebbe a vivere. E l'ho detto, il problema che c'è Sara è un problema irrisorio perché una soluzione si trova a tutto. E poi io sono innocente, non ho mai fatto del male a nessuno, lo ripeto all'infinito e tantomeno a Roberta, capito? Tutto. Ammazzatemi perché l'ho tradita, quello sì, ma del male non le ho mai fatto. Poi continua, il dolore che ho provato e provo è un dolore lancinante. È un dolore di una persona che sa di non aver fatto niente, e si vede crollare tutto il mondo addosso e la cosa che forse mi fa più male, anzi, che mi fa più male, è il fatto che non si sa dove è Roberto. Ho pensato tantissime cose del fatto che uno possa essere uscito a buttare l'immondizia, l'hanno rapito. Ecco, l'unica preoccupazione più grande è che possa essere segregata da qualche parte. Ecco, questo è il pensiero che mi fa più paura. Perché se lei da qualche parte sta bene, io sono contento matto. Spero che sia così. L'Ogli dice anche, i miei figli mi credono. Lo sanno che io sono innocente. Mi hanno sempre creduto. È vero. I figli di Antonio Lolli hanno sempre detto di credere fermamente all'innocenza del padre. Qualcuno durante uno dei tanti dibattiti televisivi disse che i ragazzi mancavano di rispetto alla madre. Non è così, non c'entra nulla a rispetto. Ecco cosa dice la psicoterapeuta Beatrice Manfredi.
1: I figli di fatto eh, si sono schierati non accettando la realtà processuale sulla morte della madre, quindi credendo invece all'innocenza del padre e in termini psicoanalitici è possibile parlare di diniego in quanto meccanismo difensivo volto a negare la realtà in questo caso di tipo processuale che di fatto però è funzionale a proteggere l'io del soggetto perché proteggere perché accettare una realtà traumatica diverrebbe troppo angosciante per il soggetto e significherebbe contattare il proprio dolore, dolore che i figli hanno già dovuto vivere accettando la perdita della madre. Quindi la perdita di una seconda figura genitoriale significherebbe per loro tollerare una cosa di fatto intollerabile. Allora, è un meccanismo di difesa di fatto che cos'è? È la miglior strategia di sopravvivenza che può trovare il soggetto in modo del tutto inconscio, come Eh, tutti noi nel quotidiano facciamo senza rendercene conto. In termini prettamente psicoanalitici Freud introduce il termine di niego per indicare quelle situazioni in cui il dato di realtà percepita come esperienza penosa viene rifiutata e di fatto non riconosciuta. E da qui si genera la scissione dell'io, cioè una parte si sviluppa in modo relativamente normale mentre l'altra, a livello del tutto inconscio, sviluppa una convinzione delirante ma di fatto funzionale a proteggere la propria salute mentale. Lo stesso meccanismo di difesa viene messo in atto su due livelli familiari, cioè su due generazioni distinte, da una parte i figli e dall'altra è il padre di Antonio Logli, convinto anche lui dell'innocenza del figlio.
0: Il 10 luglio 2019 la Corte di Cassazione conferma le sentenze. Quella sera Antonio Lolli entra in carcere
3: ad attenderlo davanti al carcere di Pisa una piccola folla di curiosi ma al Don Bosco Antonio Logli non è mai arrivato ha atteso la sentenza della Cassazione nell'affittacamere del fratello e quando i carabinieri sono andati a prenderlo protetto da un cappuccio per non esporlo al clamore mediatico lo hanno portato al momento provvisoriamente nel carcere di Livorno dove ha trascorso la prima notte da detenuto
0: dice il padre di Antonio Valdemaro Logli volevano un colpevole a tutti i costi Volevano un colpevole a tutti i costi. Ci sono riusciti. Ma verrà un giorno che verrà fuori la verità. Io sono convinto di questo. Non lo so se ritorna Roberta, se perché c- succederà qualcosa. Io sono convinto che un giorno viene fuori la verità. Perché la verità non è quella che hanno scritto. È un dato di fatto che in 11 anni Roberta Ragusa non è mai stata trovata. Secondo la verità processuale il corpo è stato distrutto Sono state fatte ipotesi. È stato scritto che forse l'olio aveva gettato il corpo in mare durante una traversata da Piombino all'isola d'Elba dove lui e la moglie avevano un appartamento e dove lui e il padre si recarono alcuni giorni dopo la scomparsa. Altri hanno scritto che forse il corpo era stato murato in un casolare abbandonato a Cascina, a pochi chilometri da Gello, che forse era stato bruciato in campagna, che forse era stato gettato in un pozzo. È abbastanza inverosimile. Che durante una traversata a bordo di un traghetto Antonio e Valdemaro Logli abbiano gettato un corpo in mare. Tra le ipotesi più accreditate c'è sempre stata quella che Antonio Logli, in qualità di dipendente comunale, possa aver avuto accesso a un forno crematorio nel cimitero di Pisa. Ma il fatto che Logli fosse dipendente del comune di San Giuliano Terme non avrebbe facilitato l'ingresso nel cimitero di Pisa. E soprattutto il forno crematorio del cimitero di Via Pietrasantina era in disuso da anni. Le salme destinate alla cremazione venivano inviate al cimitero di Livorno. Nel gennaio del 2018, la trasmissione Chi l'ha visto ricevette una lettera anonima. C'era scritto Caso Ragusa. Indagate su... e veniva riportato un nome e un cognome. Suicidatosi a Pisa nel 2016 sotto il treno della linea ferroviaria Pisalucca. Quella persona, continuava la lettera, lavorava al cimitero di Pisa e nella sua vita ha sempre avuto problemi di natura economica. Dopo la scomparsa di Ragusa, ha cominciato ad avere problemi di natura psicologica, c'era qualcosa che lo tormentava. Ha tentato il suicidio nel 2015, non riuscito. Al momento della sua morte i familiari hanno trovato un lingotto d'oro nella cassaforte. Secondo l'autore della lettera, quindi, quell'uomo avrebbe aiutato l'olio a distruggere il corpo della moglie e per questo sarebbe stato pagato. Poi per il rimorso si sarebbe suicidato. In realtà l'uomo si era ucciso nel 2015, ma questo non muta nella sostanza l'ipotesi che venne molto ripresa da alcuni giornali. Ecco cosa dice rinosciuto.
2: Allora, intanto quella del forno del crematorio del cimitero di Pisa È una cosa che nasce perché il giornalista poi amplifica in maniera errata e e divulga dati non veritieri, ricollegando il fatto che Antonio Logli fosse uno dei tecnici del Comune. Ma Antonio Logli era un tecnico, un operaio del Comune di San Giuliano Terme. Il cimitero che aveva quel forno crematorio, tra l'altro non funzionante da almeno cinque anni, Era quello di via Pietrasantina a Pisa, di cui Antonio non disponeva sicuramente di chiavi per poter entrare di notte e comunque il forno, ripeto, era in disuso e quel consumo anomalo di gas di cui parla la gente, di cui parlano i giornalisti in televisione non è assolutamente veritiero, tant'è che ho appurato che in quei periodi le salme da cremare di Pisa andassero o a Livorno o a Lucca.
0: Era infatti stato scritto da alcuni giornali che in quei giorni, proprio nel cimitero di via Pietrasantina, si era registrato un consumo anomalo di gas. Non è vero, come abbiamo sentito da rinosciuto, che però ha un'altra ipotesi.
2: La mia teoria è nata appunto quando io sono andato in congedo, mi sono messo a studiare a fondo il caso e cosa ho scoperto? Ho scoperto che un autocompattatore, ossia quei camion che passano a svuotare i secchioni della spazzatura ha una forte eh, capacità di compressione eh, volumetrica di un corpo di qualsiasi corpo, non del corpo umano nella fattispecie il corpo umano può essere ridotto ad un volume pari ad un quinto o un sesto del suo reale volume, ecco tipo un uomo di 80 kg può andare a finire tranquillamente in un secchio da 15 litri. Per cui quando i colleghi di Pisa andarono all'inceneritore di ospedaletto a chiedere ai dirigenti se fosse stato possibile il corpo passare nella loro catena appunto, di smaltimento, questi hanno risposto di no. Ed è vero perché c'era un occhio umano vigile H24 a guardare quel nastro trasportatore, c'erano anche le telecamere fotosensibili. Però forse magari lo ignorano anche loro. Non hanno riferito il fatto appunto che il corpo umano poteva essere ridotto a un quinto del suo volume. E cosa voglio dire con questo? Con questo voglio dire che a 1300 metri, da dove Loris Golgi ha visto litigare eh, Antonio Logli, quella notte, c'era una serie di secchioni e stavamo nel comune di Pisa. C'erano esattamente 15 o 16 secchioni. Quindi credo che Antonio ha preso... Oh, dall'estemporanea paura, confusione, che, perché io l- l'ho sempre detto, ritengo che Antonio non abbia premeditato questo omicidio, questo l'ho sempre detto molto obiettivamente, che preso un po' dalla paura di ciò che era successo quella notte, possa aver buttato il corpo di Roberta in un secchione e da lì vuoi aver fatto tutta la trafila. Antonio dopo 4-5 giorni cominciava ad essere più tranquillo per il fatto delle ricerche ecco, perché, perché secondo me lui era già tranquillo che il colpo non si sarebbe più trovato
0: Nel settembre del 2020 Antonio Loglia ha annunciato in carcere il suo matrimonio con Sara Un mese prima ad agosto il Tribunale di Pisa aveva firmato un decreto in cui si attestava la morte di Roberta Ragusa Fino al giorno prima, la situazione paradossale era che per la giustizia la donna era stata assassinata, ma risultava ancora viva allo Stato civile. I figli non potevano così gestire i beni della madre se non mettendo a garanzia una cifra molto alta, 100.000 euro. Nel 2022 i legali di Antonio Logli hanno presentato istanza di revisione del processo. La richiesta era basata sulla testimonianza di un uomo ex detenuto nel carcere Don Bosco di Pisa, dove aveva conosciuto Loris Gozzi, anch'esso detenuto. L'uomo aveva mandato una lettera al programma quarto grado. In quella lettera il nuovo presunto testimone aveva scritto che Gozzi gli aveva raccontato che la sua testimonianza, nel caso della scomparsa di Roberta Ragusa, era falsa. In pratica Gozzi aveva rivelato al detenuto, questo era scritto nella lettera, di non aver visto davvero Antonio Logli, e poi la lite tra una donna e un uomo nella notte tra 13 e 14 gennaio 2012. Gozzi ha querelato l'autore della lettera, Antonio Logli, che parlando dal carcere, gli aveva dato del bugiardo. La richiesta di revisione è stata respinta dalla Corte d'Appello di Genova, a cui era stata presentata. Contro la decisione, legale di Logli hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ma nel settembre del 2023 la richiesta è stata respinta. Non ci sarà un nuovo processo. Di Roberta Ragusa non si sa più nulla dalla notte del 13 gennaio 2012. Secondo la verità giudiziaria è morta, uccisa dal marito, Antonio Logli. Le ricerche del suo corpo sono state sospese da molto tempo. Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di Indagini sulla scomparsa di Roberta Ragusa. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.
2: Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola-ilpost.it.